0: Das ist wirklich ein total interessanter Punkt, wo man, glaube ich, echt gut drüber nachdenken muss. Für wen sind wann welche Bildungsmaterialien wie offen eigentlich zugänglich? Zu welchem Zweck?
1: Soll eben alles, was wir auf dieser Plattform widerspiegeln wollen, einer OER-Lizenzierung äh, unterliegen? Und ich würde sagen, nein, aus einer pragmatischen Perspektive. Erst einmal geht es um den Zugang zu hochwertigen Bildungsangeboten.
0: Ich halte ja meine Flagge auf jeden Fall hoch für die Kultur- und Museumscommunity und das ist natürlich eine Community, die ganz stark auch darauf angewiesen ist, zurückzugreifen auf ganz offene Bildungsressourcen und die auch äh, aktuell ganz stark daran arbeiten, also eben Sammlungen zum Beispiel, Sammlungsbestände zugänglich zu machen.
1: Für mich persönlich und für die OER-Community und immer mehr Akteure ist die freie Lizenzierung ein Qualitätsmerkmal.
0: Zugehört. Der Podcast rund um Open Educational Resources.
2: Herzlich willkommen bei dieser Folge von Zugehört, dem Podcast von OER Info. Für diese Episode, in der wir über ein ganz konkretes Projekt sprechen, ist das Datum wichtig, weil wir ja nicht wissen, ob Menschen das jetzt hören im April 2020 oder vielleicht auch 2021. Wir zeichnen diesen Podcast auf am 31. März 2020 und das bedeutet was für das Projekt und die Umgebung und das bedeutet was für die Aufzeichnung weil am 31.03.2020 Deutschland sehr von der Corona-Situation geprägt ist. Das heißt, es gibt ganz viele Überlegungen, wie Bildungsangebote im Netz funktionieren, auffindbar gemacht werden, neu entstehen können, gesammelt werden können etc. Und ähm, wir sitzen mit einer gewissen Ungewissheit da, wie es denn überhaupt weitergehen wird. Also jemand, der das jetzt 2021 hört, ist deutlich im Vorteil uns gegenüber. Wir, Stand heute 31.03., denken, dass es irgendwie noch alles gut werden wird, aber vielleicht ein bisschen dauert, wenn ich das mal so lapidar zusammenfassen darf. Wir haben außerdem die Situation, dass wir alle in Homeoffice sitzen. Das heißt, wir sind bei diesem Podcast jetzt über Internet verbunden. Wir, die da reden, sehen sich sogar. Beim Podcast hört man es natürlich nur. Soweit der Vorrede. Jetzt stelle ich mal vor, wer tatsächlich denn hier mit am virtuellen Tisch sitzt. Das sind zwei Personen. Sonja Thiel von Museon, das ist ein Weiterbildungsnetzwerk Oh, jetzt äh, an der Uni Freiburg, von der Uni Freiburg, bei der Uni Freiburg. Kann Sonja vielleicht gleich nochmal erläutern. Und äh, Florian Rampelt vom Stifterverband. Mögt ihr beide nochmal zwei Sätze zu euch sagen? Ähm, was macht ihr, wenn ihr nicht äh, über das Digi-Campus-Projekt sprecht, worüber wir gleich sprechen wollen? Und ähm, wie ist euer Zusammenhang? Was ist eure Rolle bei diesem Projekt? Magst du anfangen, Sonja?
0: Äh, gerne, ja. Vielen Dank. Ich freue mich... Äh dass ich dabei sein darf, dass wir uns äh, hier unterhalten über ähm, DigiCampus und die möglichen Perspektiven. Genau, Joran hat schon gesagt, ich arbeite für Musee und Weiterbildung und Netzwerk. Das ist eine digitale Museumsakademie an der Uni Freiburg, ein äh, BMBF-Projekt ähm, im Programm Aufstieg durch Bildung, offene Hochschulen und ähm, wir haben in den letzten Jahren ähm, eine Vielzahl von digitalen Lehr- und Lernmaterialien und Szenarien erarbeitet, die sich eben ganz gezielt in, äh, in dem We Weiterbildungskontext an Museumspersonal richten, Museums- und Kulturpersonal. Das heißt, in dem Kontext habe ich einfach schon ganz viel mit digitalen Lehrmaterialien zu tun und eben auch gerade mit der Frage von Pool und Zugänglichkeit und ähm, ähm, kriege natürlich einfach auch mit, in welchem Zustand die, ähm, die digitale Hochschullehrer ist und was auch die Bedarfe der Studierenden und Lehrenden aktuell sind. Und in dem Kontext bin ich hier gern dabei. Florian.
1: Ja, ich bin, wie schon gesagt, vom Stifterverband. Ich arbeite dort im Programmbereich Digitalisierung und habe im Endeffekt immer zwei Hüte auf. Mein einer Hut ist das Hochschulforum Digitalisierung. Da bin ich stellvertretender Geschäftsstellenleiter. Wir begleiten mit dem Hochschulforum Hochschulen deutschlandweit, ähm, zunehmend auch mit einem europäischen Fokus, bei der Digitalisierung in Studium und Lehre. Und dort sind Bildungsmaterialien eines der Themen, mit denen wir uns beschäftigen. und ähm, aus dem Hochschulforum Digitalisierung gab es eben auch aus unserer Community heraus Impulse, äh, Fragestellungen, die sich damit auseinandergesetzt haben, wie denn nun eigentlich digitale Bildungs- und Lernangebote ähm, aufgefunden werden können, verfügbar gemacht werden können. Erst einmal losgelöst von der Frage der Lizenzierung. Mit ähm, Open Educational Resources setze ich mich schon seit Jahren auseinander. Ich habe mal äh, das Projekt Kira und Open Higher Education mit aufgebaut. Und ähm, darf jetzt beim Stifterverband seit einem halben Jahr den KI-Campus, eine Lernplattform für künstliche Intelligenz, verantworten, die wir als Konsortium von Anfang an angegangen sind, unter diesem Primat der Offenheit, der ähm, Arbeitsergebnisse, der Bildungsressourcen, ähm, auch des Codes, an dem wir arbeiten. Alle Angebote, die wir derzeit mit Hochschulen deutschlandweit entwickeln, sollen unter einer CC-Lizenz veröffentlicht werden. Und das ist einfach mir so ein Herzens Herzensthema, was hier mit, mit den unterschiedlichen Impulsen aus dem Hochschulforum auch immer wieder passend zusammengebracht wird.
2: Sprechen wir über euer Projekt. Es heißt DigiCampus und ähm, wir haben es einleitend gesagt, wer weiß, wann man uns hört. Deswegen machen wir mal äh, die Aufgabe ein bisschen schwieriger. Nicht, was ist DigiCampus, sondern malt mal ein Wunschbild, wie sieht DigiCampus aus, wenn man das hier hört am 31. März 2021. Danach sagen wir noch, wie es heute aussieht. Florian.
1: Ja, ich denke, das Wichtigste ist erst einmal, DigiCampus ist ein Arbeitstitel, der irgendwann nachts entstanden ist als, als ein Ergebnis eines Brainstormings von Personen, die seit 30 Stunden quasi ohne Pause miteinander gehackt konzipiert und Ideen entwickelt haben. Vermutlich wird es ähm, etwas anderes sein, was auch immer es sein wird, äh, wenn man darauf in einem Jahr blickt. Ähm, die Zielsetzung, mit der ich auch in, in, dieses, in dieses Projekt hineingegangen bin, war, es gibt die aktuelle Situation, Hochschulbildung in Zeiten von Corona ist eine Hochschulbildung, die stark durch eine ähm, räumliche ähm, Distanzierung geprägt ist und gegebenenfalls durch neue Notwendigkeiten einer Unterstützung durch digitale Angebote. Der DigiCampus soll aus dieser Situation heraus, ähm, geboren in einem Jahr niedrigschwellig, Informationen bieten über offene Bildungsangebote. Im Idealfall in Verbindung auch mit einer offenen Lizenzierung. Die Idee ist aber doch etwas pragmatischer in meiner Vorstellung, dass ich glaube, dass Bedarfe auch von Lernenden schon abgedeckt werden können, wenn sie überhaupt bessere Informationen dazu haben, was es in ihrem Bereich eigentlich so gibt, womit sie sich online weiter fortbilden können, ihr Studium ergänzen können. Und gleichzeitig bei Lehrenden muss es dann natürlich verbunden sein mit einer klaren rechtlichen Sicherheit hinsichtlich der Nutzung und der Nachnutzung von Angeboten. Der DigiCampus, diese Idee, dieses Infoportal zu offenen Bildungsangeboten, sollte in einem Jahr sowohl Lehrenden zugutekommen, die gerne ihr Studium, ihre Studienangebote digital offen ergänzen wollen. Und er soll Lernenden zugutekommen, die ihr Studium ähm, ja, bereichern wollen durch etwas, was vielleicht nicht an der Uni Freiburg zur Verfügung steht, aber von Dozierenden der TU Berlin oder einer Hochschule in München. Mhm.
0: Ja, also die, die Frage ähm, nach, wie, wie sollte das eigentlich in einem Jahr aussehen, ist, ist eine sehr schöne, ne? weil das natürlich die, äh, die, die Utopie oder der Wunsch, der vielleicht auch dahinter stehen könnte, nochmal in den Vordergrund rückt und ähm, da würde ich ähm, einfach nochmal die diese Vorstellung oder diese Idealvorstellung, ähm, wie es denn wäre, wenn ähm, alle Bildungsmaterialien der äh, bundesweit ähm, also alle Bildungsmaterialien bundesweit von Hochschulen äh, tatsächlich zugänglich wären. Ja? Also wenn wenn wirklich ähm, Lehrende und Studierende ihre ähm, Materialien, mit denen sie arbeiten und die sie auch weiter, vor allem weiter bearbeiten und ähm, ne, weiterentwickeln, ähm, bei einer Plattform einstellen könnten, die dann ähm, und darüber im Austausch sein könnten. Also aktuell ist die Lage ja so, dass es einfach bundes Bundeslandbezogene Projekte gibt ähm, eben ähm, sehr sehr gut und ähm, denke ich äh, auch wegweisend ist, dass das ZER das in Baden-Württemberg oder die Hamburg Open Online University an denen man ja anknüpfen kann ähm, und ähm, ne, also an denen man konzeptionell anknüpfen kann und die ausbauen kann, so dass ähm, das eben vielleicht nicht nur Bundeslandlösungen sein müssen, sondern eben tatsächlich äh, bundesweite Lösungen, die die Lehrmaterialien zugänglich machen. Und ich denke mir das eher als, ähm, als freien Pool an Lehrmaterialien, auf den Lehrende zugreifen können und aber auch gleichzeitig verstehen, wie, wie erstellen sie eigentlich diese Materialien? Also das Thema ähm, Kompetenzaufbau spielt da eine Rolle. Ähm, und wie arbeiten sie damit? Also mit welche, welche Arten von Szenarien sind eigentlich mit solchen Lehrmaterialien denkbar? Also jetzt nur noch, um, um diese... Um, um das Bild oder die Utopie, die dahinter steht, also die für mich persönlich dahinter steht, ähm, nochmal ein bisschen klarer zu machen. Mir geht es mit dem Projekt nicht allein um einen Suchindex, sowas gibt es schon, sondern mir geht es um, um, den, um den Pool- und äh, Sammlungsgedanken, der, der dahinter steht.
2: Wie, wie ähm, könnte man sich es konkret vorstellen, wenn es mehr als quasi die gelben Seiten für kostenlose Lehr Lehrmaterialien von Hochschulen sind?
1: Ein zentrales Element dessen, was wir auch im Rahmen des Projekts ähm, entwickelt haben, ist ein fetter Button, an dem man Angebote selbst einreichen kann. Ähm, es gibt oft das Bottleneck, ähm, es gibt oft eine, eine Bias vielleicht auch in Suchmaschinen und ähm, ja eine größere Community-Einbindung kann man, glaube ich, insbesondere dadurch erreichen, dass es klare, transparente Möglichkeiten gibt, eigene Angebote auch zur Verfügung zu stellen, basierend auf Kriterien, auf die man sich in so einem möglichen Projekt zuvor geeinigt hat. Ich würde eine kleine Ergänzung auch, wenn wir über Utopien reden, noch vornehmen. Ich bin großer Fan des europäischen Gedankens. Wenn es also um europäische Visionen geht, kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Da gibt es auch viele Überlegungen, dass solche, solche Ideen auch direkt nicht nur Bundesländer, sondern länderübergreifend weiterentwickelt werden. Für mich wäre eine solche, eine solche Plattform, die den Austausch niedrigschwellig bedarfsorientiert, den Austausch von offenen Bildungsmaterialien und Lernangeboten ermöglicht, etwas, was ganz frühzeitig eben auch gemeinsam mit anderen Ländern gedacht werden kann und sollte, das Stichwort der Interoperabilität ist in aller Munde im Moment, ich hoffe, dass sich da bereits im nächsten Jahr doch einiges weiter bewegt.
2: Das heißt, es ist jetzt nicht nur ein gelbe Seitenmodell, das bestehende Angebote sammelt oder verlinkt, besser gesagt, sondern man äh, mal technisch gesprochen, ihr hostet in eurer Version, äh, Vision auch die Angebote selbst?
1: Vielleicht ähm, sage ich dazu auch noch mal kurz etwas. Also meine Vision wäre die nicht, das wäre ja ein LMS. Ähm, ich glaube, da gibt es bereits viele spannende Initiativen, ähm, die das auch ermöglichen, ähm, basierend auf unterschiedlichen, äh, unterschiedlichen Plattformtechnologien. Oft ist es Moodle an Hochschulen. Es gibt die HU, es gibt die Virtuelle Hochschule Bayern, die unterschiedliche Möglichkeiten nutzt. Es gibt ganz viele ähm, LMS auf Landesebene, auf Bundesebene, auch in anderen Ländern, die muss man nicht ersetzen. Ich glaube, wir brauchen kein weiteres LMS, aber eine Plattform, die eine Community-Funktion dahinter hat, die eben nicht nur einen Suchindex abbildet, sondern eben stärker auch das, das Ganze in zwei zwei Richtungen versteht. Ich, ich würde jetzt annehmen, und Sonja ergänzt mich da gerne, dass es ein weiteres LMS-Hosting ein Hosting, erst einmal vielleicht nicht unbedingt braucht.
0: Ja, nee, das denke ich auch. Also ich denke, da gibt es ja eben vorhandene Strukturen, die, die man ausbauen kann und ähm, auch sollte und auch stärken sollte. Ähm, und eben jetzt da kein, keine Konkurrenz dazu aufbauen sollte, sondern eben da sinnvolle, sinnvolle Verbindungen herstellen sollte. Genau. Habt ihr Vorbilder oder sagen Sachen,
2: wo ihr sagen würdet, das ist schon interessant, aber wir wollen. Darüber hinaus das und das ergänzen, dass man sagen kann, okay, ihr findet ja nicht gerade die Hochschulbildung online neu, aber tatsächlich bringt eine neue Ebene da rein. Wie könnte man die beschreiben in Abgrenzung zu dem, was schon da ist?
1: Hm.
2: Also man könnte sie beschreiben,
1: glaube ich, insbesondere durch den Aspekt der Niedrigschwelligkeit. Um also nochmal den Entstehungsprozess dieser Idee zu skizzieren. Es war quasi so, es gibt ein paar tolle Initiativen ähm, aus Berlin, insbesondere wie Project Together, wie Tech for Germany, die einen Hackathon organisiert haben, sehr kurzfristig zu Lösungen Gesellschaft, zu, von gesellschaftlichen Herausforderungen in Zeiten von Corona. Und ein Thema, das bei uns auch im Hochschulforum Digitalisierung ankam, ist, wie gehe ich denn jetzt nun mit der Fragestellung digitaler Lehr- und Lernmaterialien um? Und ich kenne aus meiner Arbeit einfach einige Plattformen sowieso schon. Es gibt ja auch einige ähm, Spielereien, die da vorgenommen wurden. Ein tolles Beispiel ist das OER-Hörnchen, das es in der Beta-Version auch für Hochschulen gibt von Matthias Andrasch und es gibt, gibt aber auch andere. Es gibt zum Beispiel einen MOOC-Scraper, den schon vor einigen Jahren Studierende des Hasso-Plattner-Instituts entwickelt haben, weil es keine richtigen Schnittstellen zwischen Plattformen gibt. Es, es gibt also viele spannende Ideen und Ansätze und was die sehr triviale Annahme war, ist, dass es alles noch nicht niedrigschwellig genug für die durchschnittlichen Studierenden und Hochschullehrenden, die sich noch nicht in der OER-Community bewegen oder die noch nicht ähm, sich bisher mit Massive Open Online Courses oder anderen digitalen Lernangeboten auseinandergesetzt haben. Und deswegen war eben der Gedanke, im Rahmen dieses Hackathons sich mit einer coolen Community an Leuten, das waren dann insgesamt 37 Leute, von denen etwa 15 wirklich über 48 Stunden mitentwickelt haben, mit denen gemeinsam sich Gedanken dazu machen, wie kann man das, was es bereits gibt, was auch ganz toll ist, das was auch auf OEA Info ja dargestellt ist, quasi an unterschiedlichen Plattformen, das niedrigschwelliger aus der nutzerinnensicht Sicht herdenken. Und ja, das war für mich der zentrale Anspruch: die Niedrigschwelligkeit, eine leichte Nutzer*innenführung, die einen schnellen Zugang über nur wenige Klicks zu den zu den Bedarfen der jeweiligen Person ermöglicht.
0: Mhm. Ja, nee, super, genau. Und daran schließt sich, glaube ich, auch ähm, der, der Community-Bedarf ähm, ganz gut an. Ne? Also einmal, glaube ich, geht es darum, an, gute Angebote für Lehrende und Studierende zu machen in, in der Kompetenzentwicklung, was digitale Lehrmaterialien angeht. Also wie erstelle ich sie, wie arbeite ich damit, ne? wie setze ich sie ein? Also das heißt, da da gibt es, glaube da gibt glaub aktuell einen hohen Bedarf in, in der Hochschullehre, ähm, den man sicher ganz gut durch ähm, ja Be Begleitbildungsangebote, Veranstaltungen, äh, Online-Veranstaltungen, Camps, ne, Barcamps. Joran macht äh, tolle Barcamps, die genau sowas können ähm, äh, abdecken könnte. Also ich denke, das ist äh, sicher eine Richtung, in die man, in die man denken kann. Und die andere ist einfach tatsächlich die ähm, die schon vorhandenen Akteure bundesweit weiter zu vernetzen und auch zu stärken und plus eben auch auszubauen über die Landesebenen. Und ich glaube, das sind so verschiedene Stränge, an denen man da weiterarbeiten müsste. Aber das wäre natürlich toll, da gemeinsam weiter drüber nachzudenken.
2: Wir haben jetzt ja schon mit der Entstehungsgeschichte angefangen, mit den 37 Personen. Wie wird jetzt aus diesem Anfangsschwung ein schlimmes Wort nachhaltiger Prozess?
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Also erstmal treffen wir uns ähm, im Team heute Abend um 18 Uhr. Da freue ich mich schon drauf äh, und bin gespannt, wie es dem, dem Team geht ne, nach dem wirklich anstrengenden Wochenende. Und ansonsten ähm, denke ich, ist, ist so ein Termin wie hier gar nicht schlecht, ne, weil wir darüber weiter darüber nachdenken, wie, wie müsste es denn weitergehen, wie sollte es denn weitergehen. Und das werden wir sicher heute Abend auch tun. Und vielleicht hat ja Florian auch nochmal noch andere Infos. <lacht>
1: Ja, also ich, ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, ähm, basierend auf den Ideen, auf den Konzepten, auf den Ansätzen, die im Rahmen des Hackathons entwickelt wurde, jetzt die richtigen Stakeholder auch zusammenzubringen, das von der individuellen Ebene zu lösen und zu gucken, noch mal kritisch zu schauen, was ist denn nun eigentlich wirklich der Bedarf? Mhm. Und dann zu gucken, wer könnte da gegebenenfalls Verantwortung übernehmen, ähm, um, um eine Weiterentwicklung vorzunehmen. Also das Erste, was ich gemacht habe, am Montag nach dem Hackathon, ist, ich habe einen Link zu DevPost. Das ist also diese Plattform, wo man seine, ähm, seine Ergebnisse sowohl technischer Natur als auch konzeptioneller Natur abgelegt hat, äh, ans BMBF geschickt und gesagt, schaut euch doch das mal an. Ähm, gibt es nicht da... Möglichkeiten, mal darüber nachzudenken, ob nicht unterschiedliche Akteure in der Community das weiterentwickeln könnten. Ich kann sagen, von Seiten des Hochschulforums Digitalisierung und des Stifterverbands: für uns ist das jetzt etwas, was wir gerne begleiten würden. Ich glaube, insbesondere im Hochschulforum, das ja auch ein Konsortialprojekt ist mit dem CHE, mit der Hochschulrektorenkonferenz, haben wir eine starke Community an Hochschullehrenden, die sich auseinandersetzen mit vielen passenden Fragestellungen aber unsere Aufgabe ist jetzt nicht, so eine Plattform zu entwickeln und zu betreuen. Wir stehen aber sehr, sehr gerne bereit, wenn sich andere Akteure wie vielleicht OER info dafür interessieren könnten, da einfach gemeinsam weiter konzeptionell zu arbeiten und gemeinsam in die Zielrichtung hinzuwirken, dass es da auch eine entsprechende öffentliche Förderung gibt. Ich bin davon überzeugt, dass eben ein notwendiger Bestandteil, auch eine öffentliche Förderung wäre für so ein Projekt, mindestens im Piloten, weil ich es durchaus schwierig finde, dass die privaten Plattformen, die es oft gibt, natürlich Geld verdienen durch die Klicks, die sie generieren und das gegebenenfalls auch wieder einen gewissen Selektionsmechanismus mit sich bringen kann. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, eine Weiterentwicklung wäre eine, die durch starke Akteure und nicht nur durch Einzelindividuen getragen werden müsste. Ich habt da richtig Lust darauf, das auch konzeptionell zu begleiten, ist, wir müssten aber die noch identifizieren. Und wenn ihr uns dabei helfen könnt, die zu identifizieren, dann ähm, sind wir da mit ganz offenen Armen dabei, weil es ist ja kann ja nichts Tolleres geben, als mit so einem, so einem trivialen Gedanken einen Prozess anzustoßen, der am Ende vielleicht sogar tatsächlich eine breiten Wirksamkeit erreichen kann. Mhm.
2: Dann lasst uns doch mal das sozusagen pitchen an Leute, die äh, dafür empfänglich sein können. Vielleicht wissen die Leute es ja noch gar nicht. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass wir es einfach mal durchspielen anhand der Zielgruppen. Also was hat wer davon? Ähm, vielleicht können wir einfach so ein paar Fälle sammeln, äh, wenn es das Projekt gäbe. Und äh, warum wäre die Welt besser, wenn es das gäbe für konkrete Personen? Also nicht konkrete Personen im Sinne von diese Personen, sondern mhm. Leute, die wir uns vorstellen. Lehrende, Studierende, Nicht-Studierende. Was fällt euch ein?
0: Mhm. Ja, super. Ähm, also, ich glaube, Lehrende, ähm, das war, war ja die eine große Gruppe, die wir identifiziert haben. Während des Hackathons ist es dann mehr Richtung Studierende gerutscht. Aber ich denke, also Lehrende und Studierende sind, sind die erste große Zielgruppe. Korrigiere mich da gerne, wenn, äh, wenn du das anders siehst, die, ähm, dieses Projekts. Und Lehrende hätten natürlich davon, ähm, dass sie ähm, eine, eine, eine Plattform haben, auf der sie Zugang haben zu, ähm, qualitätsgesicherten äh, hochschulischen Bildungsmaterialien, ne, die unter einer klaren Lizenz und klaren ähm, Standards einfach veröffentlicht sind, ähm, die sie einsetzen können für ihre Lehre. Und im besten Fall, ne, und das ist, glaube ich, so basic, ähm, das, ähm, das ist das, was, was es eben zum Beispiel beim zur, ansatzweise schon gibt, wobei eben genau da das Problem ist, dass die Lehrenden bisher noch viel zu wenig ähm, offene digitale Bildungsmaterialien tatsächlich produzieren und einstellen. Also da ist ja der Haken aktuell. Das heißt, äh, die Lehrenden an Hochschulen brauchen gerade eigentlich eher einen, einen großen Push darin, wie sie denn diese digitalen Bildungsmaterialien überhaupt erstellen. Also das ist der Schritt, an dem, glaube ich, viele Hochschulen oder auch Lehrende an Hochschulen gerade sind, wie sie, wie sie eigentlich ihre bisher analog funktionierende Lehre in digitale Lehre ähm, auch umstellen können. Also da kann ich natürlich jetzt nicht bundesweit für alle sprechen. Ich habe da jetzt noch keine Erhebung gemacht, aber das äh, ist zumindest so mein mein Eindruck. Und ich glaube, da ist die Lage sehr, sehr unterschiedlich bundesweit. So. Also das vielleicht mal das eine. Aber da Lehrende hätten davon, dass sie Zugriff haben auf äh, verschiedene Fächer, äh, verschiedene Themen, verschiedene ähm, ähm, qualitätsgesicherte Bildungsmaterialien. Gruppe 1. Was fällt dir dazu noch ein, zu den Lehrenden?
1: Also mir fällt dazu immer ein, ich bin unter anderem ausgebildeter Lehrer und mein Pitch ist immer, ich würde mich gerne als Hochschullehrerin so fühlen wie als Schullehrerin. Es gibt da eine deutlich stärkere Community im Schulbereich, ähm, die... Ähm, Früher nannte man das noch gar nicht OER, sondern es gab halt einfach Plattformen in meinem Studium vor, vor zehn Jahren. vor Teachers zum Beispiel habe ich da damals genutzt, so, wo man halt Arbeitsblätter ausgetauscht hat und so. Also, ich, mein Pitch an, an die Hochschullehrenden ist: Lernen Sie von den Schullehrkräften mhm. und ähm, nutzen Sie die Gelegenheiten, ähm, Materialien auszutauschen, gemeinsam hochschulübergreifend weiterzuentwickeln. Und dadurch werden die Materialien aller, auch die eigenen, besser. Der zweite Punkt ist, für jetzt gerade eben unter Angesichts des Themas Hochschulbildung in Zeiten von Corona, ähm, würde ich sagen, jetzt wäre eben der konkrete Mehrwert, ich bin als Lehrende gegebenenfalls überfordert, damit innerhalb von kürzester Zeit ein digitales Sommersemester aufzu, äh, aufzustellen und habe schlicht nicht alle Bildungsressourcen und Materialien zur Verfügung für mein Thema. Wenn ich also Professorin bin im Bereich ich, ich weiß es nicht, äh, Kulturanthropologie, ähm, dann spare ich mir schlicht und einfach Zeit, indem ich auf den Digi-Campus oder diese Plattform schaue und dort äh, Material finde, die ich nutzen kann. Das tun bisher vorwiegend Studierende und nicht Lehrende. Und auch Lehrende können dafür profitieren, weil Bildung ist etwas, was in meiner Wahrnehmung immer kooperativ und ko kollaborativ gedacht mhm. und gelebt werden sollte. Und äh, davon werden Lehrende sukzessive profitieren. Also ein Ersparnis von Zeit und höhere Qualität des, des Ergebnisses und der Materialien, die ich meinen Studierenden zur Verfügung stellen kann. Okay, Lehrende, Haken dran. Studis. Dann mache ich direkt vielleicht kurz mit Studis weiter und dann kannst du ergänzen, Sonja, Studierende haben gerade teilweise mehr Zeit als bisher Studierende sind, aber man glaubt es kaum, durchaus motiviert sich, mit ihrem Thema auseinanderzusetzen, dass sie studieren. Und ich wünsche mir, dass Studierende eine bessere Klarheit darüber haben, wie sie digital ihr Studium stärken können, besser lernen können, ihre Kompetenzen ausbauen können. Und dafür hilft eine Übersicht zu offenen Bildungsangeboten enorm, die eben nicht kommerziell ist, die die Offenheit in den Vordergrund stellt. Studierende haben den Vorteil, dass sie eben auch, wenn sie an der Uni Freiburg studieren, besser kennenlernen würden, in einem Jahr vielleicht, was das eigentlich so an der TU Berlin gibt und dadurch ihr Studium vor Ort digital, hochschulübergreifend stärken
0: können. Mhm. Ja, das, ich glaube, die Gruppe der Studierenden und der Lehrenden und auch genau in dem Austausch miteinander, da steckt ein total interessanter äh, Punkt, der, glaube ich, ganz viel äh, Potenzial bietet, weil wir haben ja den paradoxen Fall, dass ähm, und ich will jetzt nicht diese äh, Generationenschere aufmachen, aber wir haben ja schon den Fall, dass es viele Studierende, sagen wir mal, eine höhere digitale Kompetenz ähm, haben als äh, vielleicht viele Lehrende. Das heißt, wir müssten jetzt, glaube ich, an der Stelle genau auch gucken, wo, es, wo sind die jeweiligen Kompetenzen, die die beiden Gruppen auch einbringen könnten und wie kann da vielleicht auch kollaborativ etwas entstehen, was ähm, bisher in der analogen, äh, raumbezogenen Lehre noch, so noch nicht entsteht, sondern wo, li wo liegen die Potenziale der, der des digitalen Raums für die hochschulische Lehre. Ja, ich glaube, das ist die Frage, die wir uns da weiter stellen müssen. Und wo liegt das Potenzial in so kollaborativen ähm, Kommunikationszusammenhängen, die so eine Plattform bietet? Also ich würde wirklich äh, da auch davon abraten zu sagen: So, hier sind, ne, also da, da sind wieder diese zwei Statusgruppen und die haben irgendwie jeweils Zugänge zu bestimmten Dingen, sondern ich glaube, da muss man anders drüber nachdenken und schauen, wo wer kann eigentlich wo was einbringen und können vielleicht Studierende, die jetzt gerade super viel Zeit haben und super super gute Sachen können, also ganz toll und schnell im Recherchieren sind und ähm, vielleicht auch schnell in der Erstellung und in der Bearbeitung von Materialien, was, können, was könnten die denn jetzt vielleicht auch gerade machen ja? ähm, und vielleicht viel besser machen als ähm, Lehrende mit ähm, aufgrund ihrer... Ähm, Ihres Hintergrunds mit nicht so hohen digitalen Kompetenzen, was ja nicht so schlimm ist, aber halt der Fall.
1: Ich würde dazu gerne zwei Aspekte ergänzen. Erstens, unsere Arbeit im Hochschulforum Digitalisierung zeigt, dass dem oft gar nicht so ist, dass Studierende, die Digital Natives mhm. sind, die von sich aus kompetent in digitalen Räumen navigieren. Ich glaube, da braucht es auch viel Orientierung, eine Stärkung der Mündigkeit im Umgang mit im digitalen lehr lern -Szenarien. aber gleichzeitig will ich das voll unterschreiben, was Sonja gesagt hat, auch da mal die Kompetenzen und die Gestaltungsmöglichkeiten von Studierenden mit in den Fokus zu nehmen. Für mich ein perfektes Beispiel ist im Moment, arbeite ich eben an einer Lernplattform für künstliche Intelligenz und mit die spannendsten Angebote, die es deutschsprachig bisher davon, dazu gibt, sind vom Hasso-Plattner-Institut. Das haben nicht Professorinnen und Professoren gemacht, sondern das haben Studierende im mhm. Rahmen ihrer Seminare entwickelt. Und da gibt es tolle Angebote, die auf akademischem Niveau sind, meiner Einschätzung nach, und die es verdient haben, in, in, in hochschulischer Lehre auch entsprechend berücksichtigt zu werden. Ich glaube, da ist wirklich ein ganz großes Potenzial, auch diese Grenzen, diese Hierarchien zu überschreiten und eher drauf zu schauen, was ist eigentlich, was sind Merkmale eines. Qualitativ hochwertigen Lernangebots,
2: unabhängig davon, wer es erstellt hat. Okay, Studie ist auch Haken hinter. Jetzt gibt es die ominöse Zielgruppe, die in Hochschulstrategiepapieren oft neue Zielgruppen genannt wird. Könnt ihr euch da was drunter vorstellen, was die mit dem Angebot anfangen können? Und wer ist das?
0: Hm, Flo, du kennst, glaube ich, mehr Hochschulstrategiepapiere als ich.
1: Ich würde da gar nicht auf Hochschulstrategiepapiere gehen, sondern eher auf äh, ein weiteres Leidenschaftsthema von mir, nämlich das lebenslange Lernen. Ich denke, darauf zielst du ab, Jöran. Ähm, ja, also für mich ist lebenslanges Lernen eigentlich ein Begriff, der einfach von Bildung ausgeht als ein Prozess, der über die gesamte Lebensspanne sich mhm. erstreckt. Das heißt, neue Zielgruppen können sowohl ähm, Schülerinnen und Schüler sein, die sich schon in der Schule vielleicht ein bisschen langweilen, gerne mit einem Thema verstärkt auseinandersetzen würden und das dann eben auf einem entsprechenden akademischen Niveau bereits tun. Es können auch Berufstätige sein, ähm, mhm. die ähm, sich gerne fort- und weiterbilden würden, niedrigschwellig aus ihrem Büro heraus, aus der Quarantäne heraus. Ähm, und ich glaube, auch dort ist wieder die Niedrigschwelligkeit das Entscheidende. Mhm. Ich glaube, wir brauchen keine großen Fort- und Weiterbildungsprogramme. Oft kann man es auch erst einmal in der Hoheit der, der Menschen selbst lassen, ihnen zu sagen, hey, hier gibt es eine Möglichkeit zu suchen und dann such mal. Es muss nur eben möglichst einfach sein. Es gibt da viele Studien dazu, wie viele Klicks zum Beispiel bis zum Ergebnis führen sollten. Und dann, glaube ich, kann man da entlang der gesamten Lebensspanne Zielgruppen erreichen und das ist für mich bei allen Bildungsressourcen ein äh, erwünschter Nebeneffekt. Ich glaube, es ist trotzdem wichtig, ähm, klar definierte Zielgruppen zu haben, um zum Beispiel zu sagen ähm, oder sich zu entscheiden, auf welchem Kompetenzniveau. Ja, Wenn man da auf Taxonomien schaut, ähm, was so eine Minimalanforderung ist ähm, für die Angebote, die man einstellt in einer solchen Plattform. Ähm, aber natürlich ist das alles auch, auch weit ausbaufähig. Für mich war jetzt erstmal eben der Fokus, weil das die Hauptakteure sind, mit denen ich arbeite, eben das akademische Niveau, das aber natürlich primat der Offenheit allen Akteuren zur Verfügung steht, offen zur Verfügung steht, unabhängig davon, ob sie tatsächlich gerade studieren oder nicht.
0: Mhm.
2: Sonja, es gibt eine wichtige Regel von Podcasts. Sie heißt, nicken gildet nicht. Ah, okay. <lacht> Weil man ja. es nachher nicht hört. Deswegen sage ich es jetzt nochmal, du hast gerade viel genickt dabei.
0: Ja, nee, ich finde äh, den, den Gedanken, ähm, also andersrum, als ähm, bei dem Hackathon, Ne, klar, man fängt dann irgendwo klein an und ähm, man hat dann irgendwie erstmal so ein, so ein Ziel, dass man versucht, irgendwie bestmöglich mit einer Truppe, die man kennt oder auch nicht, in 48 Stunden hinzukriegen. Ähm, was mich fasziniert hat bei dem Projekt, weswegen ich da auch so weiter dabei geblieben bin, ist ähm, eben die Perspektive, die dahinter steht. Und da ist eben diese Frage von, wie sieht eigentlich so eine offene digitale Bildungsplattform aus, ne, mit der Leute arbeiten können, total interessant. Und ähm, wenn man dann ein bisschen weiter darüber nachdenkt, ist natürlich die Grenze, die die hochschulische Bildung da ähm, irgendwie automatisch zieht, weil halt unsere Strukturen aktuell so sind. Ähm, da stellen sich dann schnell Fragezeichen im digitalen Raum ne und an dem Punkt sind wir jetzt gerade dass man eigentlich sagt so okay für für die Lehrenden für die Studierenden dann vielleicht noch für andere Zielgruppen ja okay dann dann muss man vielleicht die Lehrer Lehrerbildung noch mitdenken ähm, die ne die berufliche Bildung die Weiterbildung wie machen wir es denn dann ne? also das ist das ist wirklich ein total interessanter Punkt den wir jetzt auch nicht in diesem Podcast hier lösen können aber wo man glaube ich echt äh, gut drüber nachdenken muss ähm, ja, wie, ne? also für, für wen sind wann welche Bildungsmaterialien wie offen eigentlich zugänglich zu welchem Zweck. So.
2: Okay. Auch da Haken hinter. Jetzt eine kleine, aber wichtige Zielgruppe. Die Leitungen in den Hochschulen, die ja tatsächlich erstmal, das ist ihre Aufgabe, an ihre Hochschulen und in der Logik ihrer Hochschulen denken sollen. Die wollt ihr jetzt aber auch überzeugen, dass sie über ihre Hochschule hinaus denken. Also nehmen wir an, ihr habt zweieinhalb Minuten im keine Ahnung. Nehmen wir gleich das Pläum der Hochschulrektorenkonferenz,
0: um eure
2: Idee vorzustellen. Was sagt ihr denen?
0: Ähm, dass äh, Kooperation und Kollaboration die einzige Lösung ist äh, in, äh, in Zeiten wie diesen und vor allem auch im digitalen Raum und dass man da äh, ganz, ganz dringend ähm, bestimmte Grenzen, die sich vielleicht historisch ähm, entwickelt und etabliert haben, überdenken muss und dass man, dass man, da, dass man anders denken muss, um solche Situationen wie jetzt auch die Corona-Krise zu lösen. Das sehen wir im Gesundheitsbereich, das sehen wir in, in, in der Organisation des Alltags. Aber das, das gilt auch für andere Lebensbereiche. Und das ist, glaube ich, jetzt eine, eine gute Chance, das anzugehen.
1: Mein wichtigstes Argument wäre, die Autonomie der Hochschule und die Freiheit der Lehre wird durch solche Angebote nicht beschnitten, sie wird gefördert und die Arbeit im Rahmen dieser Rahmenbedingungen wird ähm, einfach besser gemacht. Lehre wird besser und ähm, zukunftsfähiger. Ich muss dazu auch sagen, also die Idee ist unter anderem auch aus einem Krisenstab entstanden, in dem wir mit Hochschulleitungen im Austausch waren über die vergangenen zwei Wochen bereits, die natürlich auch ganz andere Themen haben, wie Serverkapazitäten, wie die grundsätzliche Qualifikation der Lehrenden, aber die eben auch gesagt haben, oft ist es nicht klar, was man nutzen, was man nutzen kann eigentlich. Ich würde denen also sagen, eure Lehre wird dadurch besser und gleichzeitig werden eure Autonomien nicht beschnitten. Das ist, denke ich, eine, eine sinnvolle Kombination. Gleichzeitig lassen sich Hochschulleitungen natürlich auch gut durch Fördermechanismen überzeugen. Es ist einfach so, man will gerne viel tun, aber man ist auch bestimmten finanziellen Rahmenbedingungen einfach, es ist, sind die Aktionen und Aktivitäten geschuldet. Das heißt, ich würde Hochschulleitung gerne auch über den Mechanismus überzeugen, dass es entsprechende Förder. Regelungen, Maßstäbe gibt, dass es eine Rechtssicherheit, ganz wichtig, eine Rechtssicherheit für die Hochschule gibt, wenn sie ihre Materialien offen zur Verfügung stellen und andere nutzen, dass es da eine Klarheit gibt, die auch im Rahmen der Finanzierung der Erstellung dieser Angebote mit abgedeckt ist. Ein letzter Punkt, der ganz oft diskutiert wird, ist natürlich das Lehrdeputat. Das betrifft sowohl die Hochschulleitung als auch die Lehrenden selbst. Ich würde Hochschulleitungen gerne davon überzeugen, dass die Entwicklung innovativer digitaler Lernangebote eine Kernaufgabe in der Lehre ist und das entsprechend auch im Lehrdeputat so vergütet wird, dass am Ende nicht die einzelnen Lehrenden unter ihrer Kollaborationsbereitschaft leiden müssen.
2: Gut, ihr habt mehrmals erwähnt, die äh, kommerziellen Anbieter, die am Markt sind. Kriegt ihr die auch noch irgendwie mit einem Pro-Argument ins Boot? Ja, klar.
1: Es gibt ja viele äh, kommerzielle Anbieter auf dem Markt, die... Ähm, deren Geschäftsmodell darauf basiert, dass ein Teil ihrer Angebote zunächst ähm, kostenfrei zur Verfügung steht und es dann zum Beispiel für Zertifika Zertifikate eine Gebühr gibt. Ich bin davon überzeugt, ganz pragmatisch, ähm, dass das besser ist als nichts. Ähm, deswegen, das war eine ganz große Auseinandersetzung. Auch in unserem Team soll eben alles, was wir auf dieser Plattform ähm, widerspiegeln wollen, einer OEA-Lizenzierung äh, unterliegen. Und ich würde sagen, nein, aus einer pragmatischen Perspektive. Ähm, erst einmal geht es um den Zugang zu hochwertigen Bildungsangeboten. Persönlich bin ich fest davon überzeugt, irgendwann sollten alle mindestens alle öffentlich geförderten Angebote, aber auch möglichst viel im kommerziellen Bereich so lizenziert sein. Im KI-Campus zum Beispiel ist es alles unter CC BY ähm, Share Alike. Ähm, wo man da 4.0, glaube ich, ist das, wo, wo man dann quasi auch eine kommerzielle Nutzung ermöglicht wird, aber gleichzeitig die Offenheit einfach, ähm, einfach sichergestellt ist. Also kommerzielle Anbieter erhalten neue Zielgruppen dadurch, dass sie sich einfach auch in solchen Indizes abbilden lassen. Gleichzeitig ist die größere Frage nicht die Frage, wie überzeuge ich kommerzielle Anbieter, sondern die Frage ist, was sind eigentlich die Maßstäbe, die man an die eigene Arbeit setzt und wo sind die roten Linien? Und das ist eine Auseinandersetzung, die auf jeden Fall wichtig, notwendig ist und die wir zumindest im Team auch noch nicht abgeschlossen haben, weil es ganz, ganz schwierig ist zu sagen, wo ist denn nun die rote Linie? Was ist offene Bildung und was gegebenenfalls nicht?
2: Das sind zwei Sachen, die ich gerne verfolgen würde. Gleich nochmal die Frage nach dieser Grenze der Offenheit. Davor hatten wir noch die Frage nach den möglichen Zielgruppen und dem Nutzen. Habt ihr irgendeine Zielgruppe, die wir noch vergessen haben?
0: Ja, also ich, pff, man könnte natürlich schon auch nochmal über die ähm, ne, nonformale außerschulische Bildung nachdenken. Also ich äh, halte ja meine Flagge auf jeden Fall hoch für die äh, Kultur- und äh, ne, Museums-Community und das ist natürlich ähm, ähm, eine Community, die ganz stark ähm, auch darauf angewiesen ist, zurückzugreifen auf, ähm, auf ganz, ganz offene Bildungsressourcen und die auch äh, aktuell ganz stark daran arbeiten, also eben Sammlungen zum Beispiel, Sammlungsbestände ähm, zugänglich zu machen. Also das ne, ist jetzt ist mein, mein Background, deswegen denke ich das natürlich mit. Aber, ja.
1: Das kann ich nur unterstützen. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass auch die Grenzen weiter verschwinden werden zwischen formalen und nonformalen ähm, Lernszenarien und es sicherlich auch notwendig ist, die entsprechende Wertschätzung ähm, auch, auch den Lernangeboten zu geben, die jedenfalls nicht eben im Rahmen eines akkreditierten Studiengangs entstanden sind. Das ist ein Prozess, der ist noch ein bisschen schwieriger ähm, als erstmal auf Hochschulebene quasi zu gucken, wie kann man da besser kooperieren, kollaborieren, aber sicherlich ein Prozess, ähm, der auch in diese Richtung gehen wird und gehen muss, weil wenn wir am Ende über Kompetenzen und Lernziele sprechen, ähm, dann ist die Akkreditierung und äh, die formale Zertifizierung vielleicht nur ein Weg, um sicherzustellen, dass es einen Bildungsprozess ähm, gibt, der auch eine entsprechende Wirksamkeit hat.
2: Dann sprechen wir über rote Linien. Uh, Florian, du hast vorhin so äh, freundlich äh, in der Eröffnung schon gesagt, dass man da ein, ein pragmatischeres äh, Verhältnis für, für die ähm, Definition von, was sind freie Bildungsangebote äh, definieren würdest, ähm, wie sind da die Diskussionen bei euch im Team, wie definiert ihr das, was auf der einen Seite und was auf der anderen Seite eurer roten Linie wäre?
1: Ja, das ist eine total spannende Frage. Das ist ein, ein perfektes Beispiel ist, ich habe ähm, als Idee in diesem Hackathon als Stichwort eine oea infoseite für die Hochschulbildung äh, eingebracht. Und wir haben dann am Ende eben erst einmal den Begriff OER aus diesem Titel herausgenommen. Ähm, aus dem ganz einfachen Grund, dass auf den Plattformen, auf denen wir teilweise geguckt haben, ein Beispiel ist die Virtuelle Hochschule Bayern, ähm, eben nicht alles ähm, einer entsprechenden äh, Lizenzierung unterliegt, die eine Nachnutzbarkeit ähm, gewährleistet. Und genau, die Diskussion war quasi eben zwischen diesen zwei Spektren, ähm, ist es schon ein offenes Bildungsangebot, weil ich es eben offen nutzen kann als Lernender und Lernende oder ist es erst ein offenes Bildungsangebot, wenn ich es auch nachnutzen kann, im Sinne einer Weiterentwicklung oder zumindest einer, einer anderen Möglichkeit der Einbettung, ähm, wo eben es andere Copyright-Richtlinien gibt und so weiter. Ich bin da kein Experte in dem Feld, ich versuche mich da immer weiter heranzutasten. Ähm, Habe mich jetzt eben vor Kurzem erst stark damit auseinandergesetzt, weil wir den Hochschulen, mit denen wir KI-Lernangebote machen, die Creative Commons Lizenz vorgegeben haben. Share alike, eben eine entsprechende Ermöglichung der Nachnutzbarkeit auf Basis der gleichen, ähm, der, der Namenssendung, aber der, der gleichen Lizenzierung. Das ist das Ziel, aber es ist vielleicht eben nicht unbedingt ähm, der Weg, wenn man jetzt erst einmal, vielleicht auch in einer akuten Situation, aber auch übergreifend überhaupt für das Thema digitale Bildungsangebote sensibilisieren will. Guck
2: okay, mal Fragen zu Sonja.
0: Ja, ähm, ähm, ja, also ich, ähm, das ist ein total schwieriges Feld, weil einerseits möchte man, äh, möchte man jetzt möglichst schnell digitale Bildungsmaterialien zur Verfügung stellen und andererseits äh, denke ich, sollte das ja schon auch irgendwie so bestimmten äh, ähm, ja Qualitätsstandards oder auch Standards entsprechen damit ne, damit seine Form von Nachhaltigkeit hat und ich glaube das ist so der der Diskussions das Diskussionsfeld in dem wir uns da bewegen und ich bin da sehr 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 stark der Meinung man sollte von vornherein ähm, bestimmte Qualitätsstandards ähm, die schon lange auch in langen Jahren erarbeitet wurden einfach ähm, versuchen anzustreben ne? und nicht zu und nicht und nicht sagen ähm, okay jetzt möglichst schnell irgendwas auf die Straße sondern äh, ich glaube wir haben wir haben wirklich gute Standards was ähm, äh, was Lizenzierung angeht ne? was Wissen darüber angeht die, die kann man gut vermitteln äh, die wurden auch schon zum Teil gut vermittelt es gibt gute äh, Plattformen dafür also ich glaube es gibt keinen Grund ähm, für schlechte Schnellschüsse die ähm, die ähm, schlechte Qualität nach sich ziehen, sondern ich glaube, man kann da gut anknüpfen an, wie gesagt, schon vorhandenen Standards und Ressourcen und ich bin der Meinung, das, ähm, ne, also man muss auch die Lizenzen nicht vorgeben, sondern man kann das durchaus den der Autonomie der Lehrenden überlassen, dass sie sich selbst dafür entscheiden, äh, ganz mündig, äh, dafür dazu sind sie in der Lage, äh, zu entscheiden, welche, welche Lizenz sie selbst vergeben wollen für ihre Materialien. Man kann dann begründen, warum bestimmte Mater äh, Lizenzen vielleicht sinnvoller sind ähm, und ähm, ne, Szenarien finden, warum welche Form der Nachnutzung irgendwie interessant ist. Ähm, sein kann. Aber ich denke, das wird sich auch zeigen mit der Zeit. Ne? Also dass je offener die Lizenzen, desto nachnutzbarer. Ähm, aber ich glaube, ähm, ne? also ich glaube, man muss jetzt nicht äh, Schritte zurückgehen, hinter die, die eigentlich schon gemacht wurden. Das, das ist mein Plädoyer.
1: Ich würde das gerne ergänzen und ich bin da anderer Meinung. Ähm, man muss aus meiner Sicht ähm, den Begriff Qualität, das könnte man jetzt lange tun, noch einmal trennen. Aber wenn ich hier, wie du das vorhin so schön gesagt hast, Jöran, aus Perspektive der Hochschullehrenden drauf schaue, dann ist für die die offene Lizenzierung erstmal kein Qualitätsmerkmal. Die meisten kennen das noch nicht mal. Qualitätsmerkmale Merk ähm, hochwertiger Bildungsangebote sind eben ähm, primär erstmal aus Perspektive der Hochschullehrenden, so wie ich sie zumindest erlebe eben didaktische Fra didaktische Fragestellungen ähm, und Fragen Fragestellungen, wie eben ein Bildungsprozess gestaltet wird. Für mich persönlich und für die OER Community und immer mehr Akteure ist die freie Lizenzierung ein Qualitätsmerkmal und das will ich als Ziel eben auch noch mal ganz klar betonen ist das das absolut richtige Ziel ich bin fest davon überzeugt im öffentlich geförderten Bildungsbereich in Deutschland sollte nichts öffentlich gefördert werden was nicht einer freien Lizenzierung unterliegt aber das ist in meiner Wahrnehmung zumindest nicht die Realität an Hochschulen und deswegen möchte ich gerne noch einmal dafür plädieren es gibt auch andere Qualitätsstandards und ich kenne auch viele tolle Bildungs- und Lernangebote, die wir recherchieren da ganz, ganz viel. Das habe ich schon bei Kiron natürlich gemacht. Das machen wir jetzt auch wieder beim KI Campus, die eben nicht einer freien Lizenzierung unterliegen, die aber trotzdem einen, einen tollen Lernprozess, ein tolles Engagement von Lernenden ermöglichen. Und das möchte ich gerne Lernenden nicht vorenthalten, sondern sichtbar machen. Und wenn wir darüber dann auch ähm, sukzessive immer stärker darauf hinarbeiten können, dass so viel wie möglich ähm, frei lizenziert ist, ähm, dann ist das, ähm, finde ich, der, der perfekte Weg, um das schrittweise ähm, voranzugehen.
2: Wir halten fest, das ist eine bei euch noch offene Frage, wie viele andere auch, aber eure ähm, Zukunftsvorstellungen, eure Argumente finde ich sehr plausibel. Wenn das jetzt jemand hört, und sich sagt, möchte ich mir noch mal genauer anschauen. Habt ihr eine Anlaufstelle im Netz, von der ihr sagen könnt, die ist auch in drei Monaten noch da?
1: Na, es gibt auf jeden Fall den DevPost-Eintrag. Also es gibt quasi, ähm, vielleicht ist das erstmal die wichtigste, es gab eben diesen Wir-versus-Virus-Hackathon. Und im Rahmen dieses Hackathons wurde das Projekt ähm, eben über 48 Stunden ähm, entwickelt. Es gibt da auch einen kleinen click dummy Und das alles ist eben abgelegt. Da kann man ähm, auf die Seite des Wir-Versus-Virus-Hackathon schauen, ähm, auf devpost.com, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, und dann kann man DigiCampus eingeben und dann findet man das auch. Oder eben oer info das war der erste Arbeitstitel. DigiCampus ist der zweite Arbeitstitel. Und in dem Jahr gibt es dann vermutlich einen dritten Arbeitstitel. Aber darunter findet man das. Ansonsten kann man sich jederzeit sehr, sehr gerne auch an uns wenden, weil wir natürlich auch ein Interesse haben, diese Gedanken weiterzudenken. Man kann mit uns in den Twitter-Austausch treten. Ich fand das ganz toll, wie einige Akteure. Da gab es für ein paar Stunden, für drei Tage irgendwie einen richtig coolen Austausch auf Twitter. Das, ist, das sind so Medien, glaube ich, wo man auch in den nächsten Monaten immer weiter darüber nachdenken muss, wie offene Bildungsangebote besser auffindbar werden ähm, für unterschiedliche
2: Zielgruppen. Sonja, Florian, sehr schön. Habt ihr was von dem, äh, ihr sagen würdet, das muss jetzt noch gesagt werden? Ja, also ich finde,
1: das sollte auf jeden Fall gefördert werden. Und äh, ich ermutige sowohl die Länder darüber nachzudenken, wie man damit weiter vorgehen kann. Es wollte ich auch noch mal betonen: es gab zum Beispiel auch eine tolle, ähm, so einen tollen Piloten auf konzeptioneller Ebene mit dem contact marktplatz NRW. Ich weiß nicht, wohin der sich jetzt weiterentwickelt hat, aber da war eben das OER-Hörnchen auch quasi das Anwendungsbeispiel, ähm, das man referiert hat. Ähm, aber ich glaube eben auch, man sollte das Ganze bundesweit, vielleicht europaweit weiterverfolgen. Und äh, wir würden uns, glaube ich, super freuen, wenn einfach ein paar Leute auf uns zukommen und sagen, hey, wir haben da Bock, das ist eine bildungspolitische Arbeit, so etwas zu stärken. Ähm, und das ist gleichzeitig eine große konzeptionelle Arbeit, eben auch zu gucken, wer kann jetzt mit wem zusammen gegebenenfalls daran arbeiten, dass wir diese Herausforderungen lösen bei der besseren Sichtbarkeit offener Bildungsangebote.
2: Sonja, du hast das Schlusswort, wenn du dein Mikro anmachst.
0: Ja, super, danke. Ähm, nee, sehe ich genauso. Also fände ich sehr schön, daran weiterzuarbeiten und eben mit den entsprechenden Akteuren ähm, im Länderbereich oder die da darin schon aktiv sind, ähm, auch weiter im Austausch zu bleiben. Also ich hatte im Vorfeld eben schon äh, gesprochen mit ähm, mit ähm, Jan Neumann HDZ, ähm, mit dem ZÖR, Michael Menzel, ich glaube, wer noch auf der Liste steht, das wäre Axel Klinger ähm, und natürlich die Hamburg Open Online University, das scheinen mir so die, die größten Player, ne, mit denen man auf jeden Fall reden müsste und ansonsten gibt es, glaube ich, verschiedene Communities, mit denen man, äh, ja, mit denen man da den, in weiterhin den Austausch treten kann und finde ich schön, wenn das gelingt.
1: Vielleicht würde ich das doch noch gerne ergänzen. Ich glaube, nach dem Austausch muss irgendwer irgendwann auch Verantwortung übernehmen, das Ganze konkret werden zu lassen. Und das fände ich ganz toll, wenn sich das eben auch eher früher als später herauskristallisiert, dass man da, dass man da auch wirklich in die praktische Umsetzung kommen kann.
2: Sonja nickt. Ich auch. Sehr schön.
0: <lacht> ja, danke dir, Jöran, dass du dir Zeit genommen hast. Äh, total gerne. Ähm,
2: es war sehr spannend. Ähm, wir haben den Link genannt. Wir verlinken ihn natürlich nochmal unten drunter. Er, euch erstmal alles Gute für für die Umsetzung, was auch immer da jetzt rauskommen wird. Mal sehen, vielleicht treffen wir uns einfach am 31. März 2021 nochmal wieder an gleicher Stelle. Ähm, das waren Sonja Thiel und Florian Rampelt. Das war insgesamt der Podcast Zugehört von OER Info. Den kann man abonnieren. Man gibt dafür an dem vertrauten Ort, wo man sonst seine Podcasts findet oder einfach in einer Suchmaschine. Podcast und Zugehört ein und dann äh, sind die Chancen relativ gut, dass man ihn findet. Danke für heute auch an die Menschen, die hinter den Kulissen mitgewirkt haben. Gabi Fahnenkrog für die Redaktion, Chris Dies für die Produktion.
0: Bis bald. Das war Zugehört, der Podcast rund um Open Educational Resources. Weitere Informationen zum Podcast finden Sie unter www